0: Dice, Exhórtate de todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Así dice la Biblia. Entonces, este, es importante que nosotros aprovechemos cada oportunidad que Dios nos permita de estar en este espacio, de estar con otros hermanos, para que podamos, para la gloria de Dios nosotros, ocuparnos en las cosas. ¿Recuerdan lo que, lo que le dijo el Señor Jesús a Marta? Mientras se sentó María a los pies de Jesús para escuchar la palabra, la Biblia dice que Marta se ocupaba en los quehaceres. Y todavía Marta le dijo al Señor Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano, mi hermana me deje servir sola? Dile que me eche la mano. Y la respuesta de Jesús es algo increíble. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas pero solamente una era necesaria y María ha ocupado, ha tomado la buena parte la cual no le será quitada y eso cuando nosotros aprendemos a priorizar cuando aprendemos a, a, a distinguir entre una cosa y otra nuestra vida definitivamente empieza a ser otro asunto y Dios nos pide a todos que si algo ¿Para qué nos llamó el Señor? A, para estar con Él. Cuando usted ama a alguien profundamente, usted quiere pasar la mayor parte de su tiempo ¿sí? con esa persona y no quiere moverse de allí, aunque no hable. Simplemente estar con ella, eso ya aporta una paz interior una bendición interna increíble, pero tenemos que pasar tiempo con Él la Biblia dice que para eso fuimos llamados ¿cuánto se ha dado cuenta de eso? mire lo que dice 1 Corintios 1.9 creo es mire por favor vea vamos a ver antes de que oremos y veamos eso porque nos da una paz y un sosiego y una tranquilidad hermosa dice, fiel es Dios 1.9 por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿A qué fuimos llamados? ¿A la comunión con quién? Con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que nuestro tiempo, nuestra vida, nuestros intereses, nuestros dones, todo lo que en un momento dado hemos recibido de gracia, lo, 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 lo presentemos lo ofrezcamos exactamente para él bien entonces vamos a pedirle a Dios que en esta tarde ya que empieza a hacerse noche nosotros sepamos a apreciar este espacio se nos dice por ejemplo eh, el eunuco etíope dice la escritura así que él había venido desde Etiopía vino desde Etiopía ¿Y a qué fue Catata, acordás? El Etíope. Sí, pero ¿a qué fue? Adorar. Mi casa, casa de oración. ¿Qué adoración? Porque vimos en la oración ¿sí? oraciones, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y la verdad es que nosotros generalmente pedimos por nuestro santo y los demás ojalá también oren pero eso casi no se estila hablemos como padres, lo voy a ver dice que Job todos los días se levantaba temprano e intercedía por cada uno de sus hijos y de esta manera hacía todos los días ¿Mm? y el mismo Satanás dio testimonio de él y dijo ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay uno como él recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? él me dice hace todo esto porque tú lo has rodeado, lo has cercado, al trabajo de, tus, de sus manos has dado prosperidad todo lo que hace, tú lo bendices, pero quítale lo que tiene y verás una blasfema en tu misma cara. Él conoce la naturaleza nuestra y Él lo hizo y le dio permiso de que hiciera y deshaciera. ¿Mm? Y después de que terminó todo eso, le dijo, ¿no has considerado a mi siervo que no hay uno como Él? y que a pesar de que me incitaste y a pesar de esto y a pesar del otro aún permanece leal firme, constante ¿Sí? dice, sí, pero quítale lo que tiene y verás lo que va a pasar muy bien, ahí está nada más no le hagas daño a él y salió el malo de allí de la presencia de Dios e hirió a Job desde la mollera hasta la planta y, cuando, y ya ven lo que hizo ¿se acuerdan lo que le hizo? a toda su, su, su propiedad a todo lo que él tenía todo se lo acabó y por si fuera poco diez hijos y por si fuera poco a él lo tocó con una salsa marigna desde la cabeza hasta los pies y regresó el malo y le dijo muchas cosas. ¿No has considerado a mi siervo, Job, que te permitía hacer lo que quisiste y aún mantiene su integridad? Bueno, hasta su esposa. A la, la mujer le dijo a Job, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Como cualquier mujer, tú has hablado que pues recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos y hoy es así mientras todas las cosas se, te dan, se nos dan bien estamos contentos y cuando viene lo que no está bien para nosotros ¿sí? entonces claudicamos nos apartamos y hacemos cosas y jóvenes así Dijo unas cosas tremendas, Jo. Por ejemplo, ¿qué dijo entre otras cosas? Dijo, cuando su mujer le dijo lo que le dijo, le respondió, como cualquier mujer efácto has hablado, ¿qué pues recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Jo, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fíjate que la hermana... Y la otra hermana también, y el hermano, él nunca dijo eso. Lo que sí deja entrever es que, dice sí porque lo que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Pero en el momento no dijo eso. El tenía su fe. A la mujer le dijo. Como cualquier mujer, Fatu has Y eso es muy importante porque es razón. Porque el hermano Job no tenía cacahuates en su casa. Tenía diez hijos para empezar. Y los 10, pum, se murieron. Tenía más o menos, yo una vez aquí un promedio, varios millones de dólares en propiedades se murieron tenía una esposa que se ve que lo amaba mucho y le sugirió ella ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? y por si fuera poco sus tres camaradas sus tres amigos también se burlaron de él o menospreciaron y se mantuvo y por si no fuera suficiente, le agarró una sarna, una roña horrible. ¿Sí? Imagínense, ¿dónde no lo tocó? Si es él, si es su familia, si son sus propiedades, si son sus amigos, si es su mujer, a todo. Y sin embargo, él mantuvo su posición. Nosotros muchas veces con una quinta parte, la que quieras, ya decimos chao. Entonces, Dios no solamente es de las oportunidades, de las bendiciones, de los cuidados, no, también es Dios, les he dicho de otra manera, Dios no solamente es Dios de los días así radiantes, esplendorosos, preciosos, no, también Dios es de los días oscuros, de los días así difíciles, pulsantes. Y ese es el punto. Por eso dijo Job: ¿Qué pues recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo eso no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y hoy vamos a ver un tema que se llama así. Vamos a hablar ahorita. Se llama así. ¿Cuáles son las características de los cristianos de la iglesia primitiva? ¿Cómo eran las características de esa gente? Y cuando nosotros leemos, nos sorprendemos de verdad ¿eh? cómo eran ellos y cómo somos nosotros. No existe ninguna comparación. También podemos decir, ¿hay un sacerdote en casa?, y, y, y la Biblia dice de manera clara que el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos para Dios su Padre. Somos reyes para reinar, sacerdotes para interceder. Y aquí quiero que oremos, por favor. Señor, te doy gracias en esta tarde noche por darnos la bendición de reunirnos como... Acostumbramos los días miércoles como los domingos también Y orar a ti en acción de gracias Por todas las bendiciones y privilegios que nos concedes Hoy queremos Señor honrarte Bendecirte, exaltarte Darte la honra y la vida a tu nombre Ayúdanos Señor a todos No solamente los que ya están aquí Los que no pueden estar bendícelos también Y gracias Señor por todo tu bien por todas tus bendiciones, muchas gracias. Permite que tu Espíritu Santo, como el Maestro por excelencia, nos guíe, nos enseñe, nos canalice. Por favor, Dios, y gracias. Perdóname cuando no oro como tú quieres que oremos. Perdóname, por favor, Dios. Muchas gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Muchas gracias, Señor. Permite que a través de tu Espíritu Santo nuestras vidas sean edificadas y nosotros hagamos lo que tú quieres que hagamos. Padre, muchas gracias. A ti la alabanza por siempre. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bien, vamos a empezar con este tema. Características de, los, de la iglesia o de los cristianos de la iglesia primitiva. A, así sin decir nada. ¿Cuáles eran las características más notables, más sobresalientes eh, más significativas de esa iglesia primitiva si lo puedes sustentar con la Biblia, mucho mejor ¿cuál era la forma de conducirse de ellos? ¿cantaban? sí cantaban ¿oraban? sí oraban ¿evangelizaban? por supuesto ¿pero qué era, qué era lo más notable que ellos decían y hacían? A mí me llama la atención mucho como dice la Biblia Dice, y, y perseverando unánimes cada día en el templo, oraban juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Mm? Ellos hacían una serie de actividades cotidianas o con cierta frecuencia. Y eso lo hacía los hacía ser diferentes al pueblo de este tiempo. Y ellos hacían esas cosas. Nosotros lo hacemos esporádicamente, intermitentemente. Hoy sí, mañana no. Y allí ahí le embarras todo lo demás. Ellos, por ejemplo, una de sus características dice es que y perseverando cada un, y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cada cuándo? ¿Cada día en dónde? En el templo. Y oraban. Esa era una característica de esa iglesia, la oración. No oraban cuando tenían problemas. Oraban todo el tiempo. Y si hay algo que debemos hacer nosotros y que descuidamos enormemente, es la oración. El Hijo de Dios nos enseña y dice así, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y ni siquiera invitó a sus apóstoles. Él fue, él salió. Y se apartó de ellos. Se dice que oran mejor juntos los que ya han orado solos primero. Y eso es cierto. Y entonces empiezas a sentir aprecio por la oración que se hace colectivamente los dichos dicen que de verdad dan ganas, obvio Jesús en el 11.1 de Lucas dice que es muy interesante porque dice que él salió a un lugar desierto a un lugar apartado y allí oraba ¿Mm? y quien los, lo vieron levantarse, incorporarse y salir a un espacio solitario se enamoraron de eso y después ellos ya lo practicaba pero empezó con ellos y empezaron con el favor de Dios Y esa es la idea de Dios Que haya aquí en este grupo Hombres y mujeres Que están dispuestos a pagar un precio A estar solos Con él Y salían ¿A dónde? Seguramente al campo Y ahí oraban Y después de que habían pasado un buen tiempo Ya la cosa iba Caminando de manera distinta Y ellos hacían eso Salía. Y a menos que nosotros salgamos de nuestra habitación y vayamos a un espacio apartado, retirado, difícilmente lo vamos a hacer. Entonces tenemos, por ejemplo, la, la hora que yo mejor oro es cuando lo hago solo. Me puedo levantar a las 3 o a las 4. Soy honesto, no me hinco, me pongo así. Mi cama pongo todo bien ya leo un pasaje de la Biblia y empiezo a orar ya me pasa el tiempo ahí pero es bien importante y conforme lo haces día con día empiezas a tomarle sabor me gusta cuando a veces le digo a Dios buenos días Señor yo sé que para ti no hay días pero permíteme saludarte así y ahí me agarro. Deben hacer así. Y sus hijos los ven. Y si te metes, me ayudas, paramos un ratito. Te bueno, van que sí. Es algo precioso. Bien, vamos a ver entonces algo del sacerdocio. ¿sí? ¿Cuáles son las características de los cristianos de la iglesia primitiva? En Hechos 4, dice así, por favor, acompáñenme. Gracias. Capítulo número 4. En el versículo número 23 a 31 dice así. O sea, esto es importante. Y puestos en libertad, vinieron a los, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra». El mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas malas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Santo Hijo Jesús a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que se que se sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué lindo sería así si, por ejemplo, yo llegaba a pensar que yo pudiera invitar a los dos David de aquí y a Roberto. ¿Qué les parece si nos miramos un domingo, un, un sábado, a las 7 u 8 de la mañana y nos vemos aquí en el altar un rato? Y ¿Llegamos ahora? Cuando tenemos algún compromiso que nos gusta, sea deportivo o de otra índole, vamos. Aunque todavía tengamos un poco de sueño. Pero vamos. Y esa es la idea de Dios, que nosotros nos animamos, animemos. Que seamos gente que de alguna manera comparte sus inquietudes espirituales y le dan un tiempo a la comunión con Dios. Eso es lo que decía sí. el Señor Jesús. ¿Sí? Y nosotros debemos imitarle. Y eso es importantísimo. Entonces empezamos a agarrar interés, sabor, ¿sí? Y ninguna cosa hay en este mundo que nos acerque, que nos permita de alguna manera vincularnos, relacionarnos con Dios como la oración. Nada. Entre más espiritual sea aquello que nosotros ejercemos, realizamos o buscamos o procuramos, Dios va a estar más dispuesto a ayudarnos que cualquier cosa. Y la oración no existe ninguna cosa que supere a lo que es la oración para estar en comunión con Dios, que esta. Es lo que más eh, efectos produce positivos. Acerquémonos a Dios, platiquemos con Él. En la medida que lo hagamos, nuestra vida va a mejorar sustancialmente. Nos guardaremos mucho mejor. En fin, estaremos todo bien para la gloria de Dios. Amén. Ah. Como a las tres y media estaba yo en una casa orando con los hermanos y decían ellos, nada se compara a esto. Y esto es cierto. La oración es, no existe nada más espiritual que la oración, no se te olvide. Nada hay que supere a la oración. Nada. La oración siempre será eh, la parte medular de la vida cristiana hagamos todos eso con la ayuda de Dios quizás al principio se nos dificulta quizás al principio nos suceden cosas así que no encontramos del todo eh, motivo, razón y, o causa para hacerlo pero a la medida que nosotros nos identificamos, nos relacionamos con la comunión con Dios wow, nuestra vida va a mejorar muchísimo ¿de acuerdo? bien entonces vamos a ver lo siguiente por favor y es esto, es importante lo, la, la importancia de este pasaje escritural de Hechos. Es muy notable ya que en él se relatan algunas características de los cristianos de aquella época. Aquellos hermanos, uno, dos, tres, cuatro, cuatro Uno, se congregaban con propósitos bien definidos. Número uno, se congregaban con propósitos bien definidos. Número dos, Echaban mano de un recurso Que está al alcance de todos nosotros La oración Tercero Tenían vidas llenas del Espíritu Santo Cuatro Hablaban con denuedo La palabra de Dios Fue la razón por la que oraron ¿Sí? Hablaban con denuedo la palabra de Dios Y esa es la razón por la que ellos oraron Porque querían Predicar, anunciar Compartir la palabra de Dios entonces en el primer punto se congregaban con propósitos bien definidos ¿cuántos de ustedes se acuerdan un hombre que viajó 1600 kilómetros para estar en una reunión ¿quién era? ¿el eunuco? viajó 1600 kilómetros desde Etiopía África hasta Jerusalén. En Viajó 1.600 kilómetros. No había coches, tampoco transporte aéreo o tren o algo parecido. Simplemente se pusieron de acuerdo y se dieron a caminar o en un animal de carga, lo que haya sido. Todo eso viajaba. Y nosotros debemos hacer algo parecido. La cama está muy bien, ¿Sí? los amigos que se quieren sumar también, intercambiamos ideas, en fin, pero tienes que ir. Jesucristo vino del cielo, los magos de oriente desde el oriente y otros más que llegaron de otros lugares. Y nosotros tenemos que hacer algo semejante. ¿Mm? dejar un poquito algunas actividades que estilamos hacer y dirigirnos a ese espacio que era por excelencia el punto a donde se reunían los creyentes en Dios para buscar su rostro y eso tenemos que hacer nosotros, priorizar ¿Mm? y cuando se prioriza, nada más imagínate el eunuco regresó por su dice así, a su rancho por otro camino y iba gozoso, contento feliz, iba así los magos de oriente la mismísima situación llegaron y cuando regresaron por otro camino y cuando estemos en comunión con Dios vamos a ir por otro camino y nos vamos a dar cuánta riqueza hay en espacios como este en donde podemos intercambiar algunas cosas con Dios y Él siempre nos va a satisfacer plenamente entonces por favor no se les olvide venimos a este lugar sí Qué bueno, ya te vi buena, pero que te vea Dios y vas a ver lo que va a suceder cuando Él te ve maravilloso siempre es así pues entonces, el eunuco dice la escritura fue para alabar y adorar a Dios como ese hombre lo dice la Biblia en el Hechos 8 Anoten nada más, luego en su casa lo cotejan. Salmo 95 del 1 al 7 y el Salmo 100 del 1 al 5 tres citas Hechos 8, 27, Salmo 95 del 1 al 7 y Salmo 100 del 1 al 5 para eso primordialmente fue el eunuco pero también para escuchar la palabra de Dios como lo hizo Cornelio y Lidia en Hechos 10, 33 Hechos 16, 13 al 15 ahí nos dice cuando Cornelio le dijo a, a Pedro, mire cómo le dijo, es una cosa preciosa. Le dice, entonces, porque eso es algo que nosotros debemos con el favor de Dios de tener muy claro. Así que luego envíe por ti, dice el capítulo 10, el verso 33 de los hechos. Envíe bien, bien, por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado ¿te das cuenta? aquí aparece varias veces una palabra que conviene que meditemos un poquito así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Ahora aquí hay mucha enseñanza en este solo pasaje dice todos nosotros no nada más yo, está mi esposa, están mis hijos, mis hermanos en Cristo. Estamos aquí en la presencia de Dios. Y cuando hablamos esto de la presencia de Dios, a, habrá que entender muy bien qué se nos quiere decir. Los hombres y mujeres que estuvieron en la presencia de Dios dicen cosas increíblemente maravillosas. Para oír todo lo que Dios te ha mandado no alguna cosa debe ser todo lo que Dios te ha mandado y esta gente así fue hermanos esta gente permitió y eso es importante que todos estuvieran allí con una actitud que motivaba e inspiraba a los demás estaban todos allí con una finalidad para escuchar la palabra de Dios porque estaban en la presencia de Dios Sí, bueno, ahí vemos esto como, como segundo punto, se congregaban con propósitos bien definidos ¿para qué se congregaron en el templo el eunuco? para oír y alabar y adorar a Dios ¿para qué se congregó Cornelio y Lidia? para oír la palabra de Dios, el tres nosotros debemos hacer lo mismo cada vez que nos reunamos adorar y escuchar oímos allí al maestro al señor y esto es un momento importante ¿Sí? la segunda cosa primero se congregaban con propósitos bien definidos segundo echaban mano del recurso que está al alcance de todos ¿cuál es? la oración ¿sí? los apó apóstoles habían sido intimidados y amenazados con cuidadito con que vuelvan a hablar de esto a ellos no les importó ellos echaron a ese recurso la oración el Señor Jesucristo les había advertido esto repetidas veces en Lucas 12 recordarán el verso 11 y 12 Está sencillo aprendérselo. Lucas 12, 11 y 12 Fíjese como cómo, cómo, cómo dice ahí la Biblia el versículo 11 y el versículo 12 de, 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 este, de, esta, de esta porción escritural mire como dice el 12-11-12. Dice, si escuche por favor. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fíjese qué lindo. Bendito sea Dios, porque aquí Dios mismo nos anima a través de la persona de su Hijo muy amado de los cielos que no nos dé no, miedo hablarle a esa gente. Y aquí dice, precioso, cuando los, os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder y qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y esto es lo que nosotros debemos de, de saber. Los discípulos no tenían por qué luchar solos, Dios estaba listo para ayudarles. Se pusieron de acuerdo y alzaron unánimes la voz a Dios. Mire cómo lo dice en Lucas 18, 19. Esto es algo que nosotros no debemos soslayar, tener en poco y no, no notarlo con toda solicitud. Fíjese, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran, estará hecho por mi Padre que está en los cielos precioso, esto lo dice Jesús y Jesucristo no miente Él lo que dice, Él lo cumple para la gloria de su nombre la importancia de recordar lo que el Señor nos dice en Juan 2 17 y 22, fíjese cómo dice aquí el Señor Jesús a, 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 a los suyos de forma muy especial y ojalá nosotros lo entendamos bien esto para la gloria de Dios, mire lo que dice el 2 17 de Juan entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Cuando estemos aquí, quien sea, debemos de sentir celo por las cosas de Dios. Que no le falten al respeto a un espacio así, porque aquí está Dios. Y si nosotros creemos eso, que Él está aquí, nuestra postura, nuestra posición, nuestra actitud debe ser de lo mejor. Y aquí está El celo de tu casa Dios es celoso Jesucristo es celoso El Espíritu Santo es celoso Así dice la Biblia Por ejemplo dice El celo de tu casa me consume Pero también dice la Biblia Y eso no debemos olvidarlo ¿O ignoráis que el Espíritu Que Él ha hecho morar en nosotros Nos anhela celosamente? Tú tienes que tener celos Por la casa de Dios Debe ser una mujer, un hombre que cualquier falta de respeto, cualquier actitud equívoca que se pueda operar o dar aquí, es algo que a Dios no le agrada. Debemos ser personas que con el favor de Dios busquemos en todos los sentidos que todo lo que se haga aquí glorifique a Dios. Que todo lo que en ese, ese espacio se realice sea lo que trae honor y honra a Dios. Y eso la, la Biblia dice, Mas Jehová está en su santo templo Calle delante de él toda la tierra. Mi santuario tendréis en reverencia, yo Jehová. Siempre nos está haciendo un recordatorio que Dios es un Dios que no permite que nosotros eh, nos conduzcamos o manejemos de una manera muy descuidada. No, tenemos que ver. Fíjense, una me le ofrecieron los dos hijos de Aarón le ofrecieron un canto a Dios. Era un canto extraño y nada más salió fuego de allí y los consumió a los dos Dios es un Dios así, celoso que le gusta que hagan las, hagamos las cosas todos bien bueno, ojo, una tercera cosa que, son, que es importante ¿sí? Echaban en mano de los recursos que está la oración el Señor Jesucristo lo había repetido los discípulos no tenían por qué luchar solos Dios estaba listo para ayudarles. Se pusieron de acuerdo y alzaron unánimes la voz a Dios. La importancia de recordar lo que el Señor Jesús nos dice en Juan 2, el verso 17 y 22. Ya vivimos el 10, 17 y 22, dice así. Y es interesante, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho eso no lo olvidemos los discípulos no tenían por qué luchar solo Dios estaba listo para ayudarles se pusieron de acuerdo y alzaron unánime la voz a Dios tal como dice el capítulo 18 el verso 19 de Mateo mire cómo dice Mateo 18 19 ese es uno de los pasajes más hermosos que nosotros podemos referir para estar seguros, ciertos, convencidos y persuadidos de que Dios siempre nos va a escuchar. Mire cómo dice. Otra vez os digo que si dos de vosotros os pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Recuerden que, que Jesús no miente. Bueno, seguimos un poquito. La importancia de recordar lo que nos dice el Señor en aquellos, aprendamos de aquellos que tuvieron problemas, en el segundo de crónicas 20 del 1 al 13 recuerdan lo que dice, en Isaías 36 y 37 nosotros no debemos ser lo mismo nosotros debemos hablar continuamente no solamente cada vez que, que los problemas se presenten que la agudeza de los conflictos se ponga cada vez más, más difícil nosotros basta con que Invoquemos a, a Dios, dice: Invócame y yo te. ¿Te cuenta? Dios es así. Tú lo invocas a Él y Dios te responde. Y no debemos de dudarlo, porque el que dude es semejante a la onda del mar que es echada de un lado a otro. No piense quien, quien tal haga que recibirá cosas del Señor. Cuando tú lo crees, si Señor, tú dijiste esto. Yo lo creo. Y dice el Señor. En el nombre de Jesucristo, estuviere ya sobre mí. Dice, el bien y la misericordia te sigue. Eso es hermosísimo, saber que Dios nos sigue. Bueno, ahora, o, o, ojo, ¿sí? porque eso es importante. ¿sí? Aprendamos de los que tuvieron problemas. Nosotros debemos hacer lo mismo, orar con, continuamente. También le refirió que una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no desmayar sigue, sigue no desistas, Dios está con nosotros, Él lo ha prometido y Él lo va a hacer ¿Sí? Tercer cosa tenían vidas llenas del Espíritu Santo para ellos el Espíritu Santo era una necesidad y la fuente y el origen de todo bien, de todo su bien carecían de recursos no tenían plata ni oro les pidió el huyido, el paralítico que le dieran limosna y dijo Pedro: No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te lo voy a dar. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces, Dios tiene cosas de mucho más valor, mucho más trascendentales, mucho más importantes para todos nosotros. Eso no es exclusivo de uno o de dos. A todos se nos da. Y como dice la Biblia, se nos da sin medida. Se nos da. Abundantemente, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y esto fue lo que ellos hicieron para la gloria de Dios. Idas y y llenas del Espíritu Santo, por eso podían decir lo ¿eh? que podían decir, porque ellos sabían que Dios les iba a responder. Y esto vivo está, se nos presenta a nosotros. La misma gracia, la misma misericordia, la misma bondad, todo igual a ustedes y a mí. Nada más es asunto de que no tengamos miedo, de, lo, de que lo creamos. Y si lo creemos, Dios va a satisfacer todas nuestras necesidades. Por favor, no se les olvide, no dudemos. Creamos que Dios tiene todas las cosas bajo su control y que va a ser mucho más abundantemente lo que pedimos o entendemos porque mi Dios pues subirá todo Bueno, avanzamos un poquito carecían de recursos dije no tenían oro, no tenían plata pero tenían otras cosas ¿Mm? todos eran llenos del Espíritu Santo apóstoles, diáconos y la totalidad de los hermanos todos tenían en abundancia lo que requerían para poder continuar avanzando ¿Sí? y terminemos porque va a hora Hablaban condenado la palabra de Dios. Esa fue la razón por, los que, por la que ellos oraron. Decía el Señor Jesús, te alabo Padre porque siempre me oyes. Tú debes de creer que cada vez que tú hablas, porque mira, si ve tus fechorías, si ve tus faltas, si ve tus desaciertos, si ve aquello que, con lo que nosotros les desagradamos, cuánto más va a haber aquello a él le agrada. ¿Mm? Y ellos eran así, eran personas que hablaban la palabra de Dios. Para eso los había llamado. Los había llamado para estar con él y para enviarlos a predicar. ¿Mm? Y eso es algo que a veces no entendemos nosotros, pero es importante. Ellos anunciaban el Evangelio en todas partes. Ve por ejemplo qué dice. Hechos 8.4. Así que los que fueron esparcidos. ¿Qué cosa? iban por todas partes. ¿Haciendo qué? Anunciando el Evangelio. Y nosotros tenemos que... Si vamos al trabajo, ahí hay personal. Hay gente que labora o colabora. Diles, ¿sabes que Dios te ama mucho? Se lo dices. Si se burla de ti, es otro rollo. Tú hiciste lo que Dios te dice que hagas. ¿Sí? Dondequiera que iban, trastornaban el mundo con la palabra de Dios. Ve con lo que dice el 17.6. Ve, por favor, Hechos 17.6. Y cuando tú ves Hechos 17.6, te sorprendes con lo que el Señor te dice. ¿Sí? Cuando lees, dice la Escritura. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos serán y me los diste. Y he guardado tu palabra. ¡Qué hermoso! están cumpliendo la gente está aceptando el mensaje del Evangelio y aquí lo vemos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra, vamos a terminar Donde quiera que iban, trastornaban el mundo con la palabra de Dios, por esta causa impactaron y ganaron para Cristo el mundo en que les tocó vivir. Pregunta, ¿compartimos nosotros el Evangelio? trastornamos al mundo que nos rodea? ¿O el mundo nos trastorna a nosotros? Nos pone de cabeza. Aquí la idea es esta. Que ustedes y yo, donde quiera que vayamos, hablemos las cosas de Dios. ¿Va a haber el bullying? Sí. ¿Qué van a hacer? Sí. Pero también en el cielo van a glorificar a Dios por lo que estás haciendo. Entonces pongan ustedes en la balanza las dos cosas y díganme por cuál se pronuncia. ¿Qué cosa es la que tú vas a hablar? ¿Qué cosa es la que tú vas a decir? Cuando tú lo pones en la balanza y te das cuenta para la gloria de Dios que eso que estás haciendo glorifica a Dios, no vaciles, dilo, dilo con el favor de Dios y Dios te va a ser glorificado, ¿de acuerdo? Dios nos ama a todos, muchísimo, ¿sí? Que siempre que vengamos, nos reunamos, nos congreguemos con propósitos bien definidos. Yo voy a dar testimonio a ti. Fíjese, por ejemplo, en la Biblia habla del Antiguo Testamento de cuatro leprosos, ¿cuántos se acuerdan? Aunque no se lo sepa muy bien, cuatro leprosos, ¿cuántos? Cuatro leprosos, los habían sitiado los asirios, y decidieron hablarles. Y tenían un poco de miedo. Pero finalmente se decidieron. Y hablaron. Y la gente que los oyó, este, sobre todo los suyos, oyeron que estaban hablando y no lo creían. Para ellos era muy complicado. Y ellos les hablaron a todos. Hablaron y hablaron. Y se convencieron. Y eran cuatro leprosos. Nosotros no estamos leprosos. Hay que hablar. Y hablaron y se convirtieron, en una hermana. Porque no eres tú. Es la palabra de poder que sale de tus labios que Dios ha puesto en tu boca para que les compartas. Y cuando tú compartes eso esto viene siendo el rema, algo que, que surge de la misma boca de Dios. ¿sí? Y, y se convirtieron, se convirtieron. Y algo semejante debemos hacer nosotros. Hay mucha gente leprosa por causa del pecado. Entonces ahí se espera que tú hables y que no tengas miedo. Háblales, diles. ¿Mm? Quizás sea la última oportunidad que ellos tienen de poder tomar, recibir y poner en práctica la palabra de Dios. Es eso, eras lo ¿Es que tú vas a sentir, Dios va a ser glorificado en el cielo, va a haber gozo en los cielos y los demás, al mirarlo, les va a dar ganas. Porque de ver, dice el dicho, dan ganas. Y ellos lo hicieron así y Dios fue glorificado. Tenemos que hacerlo en ese tiempo mire la gente no cesa de estar hablando del COVID no sé si se han dado cuenta cómo la gente no le tiene miedo a hablar de eso y a nosotros sí nos da miedo y esto es transitorio esto es pasajero pero lo que Dios nos ofrece es eterno entonces hay que hacerlo con el favor de Dios ¿sí? por lo menos hay algo que aquí está en juego esa gente va a decir los protestantes hablan de Dios y tú no debes de tener miedo de hablar de Dios ¿Sí? Dios dice yo honro a los que me honran y cuando nosotros hablamos las cosas de Dios con seguridad con certeza verás lo que va a hacer Dios Dios va a ser glorificado nos quiere bendecir a todos ¿Sí? y te vas a dar cuenta esto sí funciona y funciona muy bien. Y eso es importante. Así es que hagámoslo en el nombre de Jesús. Invitemos a los nuestros que compartan también. Me dio mucha tristeza lo que les voy a decir. Yo he estado compartiendo todos los viernes con mi familia, mis sobrinas y sus respectivos esposos la palabra de Dios. Y ahí está. Compartan. No les dé miedo. Sus, sus parientes saben quiénes son ustedes. Los van a respaldar. Y Dios va a ser glorificado. ¿De acuerdo? Y va a ser algo maravilloso que, que tengas en tu círculo familia. Familia. Y cuando los ves bendice al Señor, te va a llenar de, de una alegría inmensa y Dios está aquí para ayudarnos y sabe tu corazón, sabe lo que estás pensando, qué vas a hacer y animas así a tu familia y verás lo que va a pasar, ¿de acuerdo? ¿Oramos? Soy a la hora. Señor, gracias te damos en esta tarde noche por darnos la bendición de poder compartir tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo que es la fuente de poder, de bendición, de ayuda, nos guía a todos. Que no tengamos ningún temor, por el contrario, Señor, tomemos lo que nos corresponde para poder compartir tu palabra. Bendice a todos. Quizás no pueda yo mencionar a cada uno de ellos, pero los que están, danles tu santa bendición y gracias por este honor y privilegio que nos otorgas. Nos vamos a retirar en unos momentos. Queda con los que van a quedar. Ve con los que vamos. Y que tú seas glorificado en todo. Gracias, Señor, por los que están aquí. Gracias por mano hermano José. Gracias, Señor, por el hermano eh, David Sosa. Por hermano David Valdivia. Por, por su que bendiga, Señor, a Memito. A su esposa, a mi hermana Cata. Tómalo en tus manos. Gracias también, Señor, por mi hermano. Eh, por cada uno de los que están aquí, hermanos y hermanas, tu bendición, dales en todo momento. Al hermano José, bendícelo. Por favor, dale de tu gracia. Y ayúdanos a todos a perseverar firmes en la fe, en ti, en esta bendita esperanza. Muchas gracias, Padre querido. Por cada hermana, por favor, la Cata, toma en tus manos, dale de tu gracia. Dale tu bendición a todos y ayúdanos a perseverar firmes, a no desmayar. Por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pido. Y cuando nos retiremos, lleva cada uno con tu bendición hasta casa. Por favor, ayúdanos y gracias por tan enorme privilegio que nos concedes. Muchas gracias, Señor. A ti la gloria, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias. Queda con mi hermana Trini con los demás hermanos hasta donde eh, deban llegar a tu bendición y ayúdanos a perseverar a todos en Cristo Jesús te lo pido por él te doy gracias como siempre al despedirnos tu amor Padre querido, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos desde ahora y para siempre y el pueblo del Señor dice y ahora Señor que estamos por retirarnos llevas a todo el mundo hasta su casa que Encuentren a los suyos con tu bendición a todos. Y gracias por este privilegio. Como siempre, al despedirnos, Señor, que tu amor, Padre querido, la gracia de tu Hijo Jesucristo y la comunión con tu Espíritu Santo sea con todos. Desde ahora y para siempre. Y el pueblo del Señor dice. Fuerte. Amén. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook. Iglesia Centro Familiar Cristiano. Que donde encontrarán contenido nuevo todos los días. Además de disfrutar de las bendiciones de las clínicas dominicales en vivo a las 7 de la mañana y las clases bíblicas los miércoles a las 7 de la noche. No se pierdan las bendiciones que Dios tiene para ustedes. Los esperamos.